0: Hilfe, es zieht im Dachboden, aber dass es im Dachboden zieht, das merken die meisten Menschen erst, wenn es ein bisschen zu spät ist oder wenn mein Kollege Jan Bernhard bei ihnen quasi zu Hause ist und Jan Bernhard, der neben mir sitzt, dachte, er trifft sich mit mir zum Kaffee und zum Essen. Somit habe ich ihn hergelockt, aber er hat dann so viele spannende Geschichten von seiner Arbeitswoche erzählt und es sind erst ähm, vier Tage vorbei, ähm, dass ich dachte, vielleicht können wir einfach spontan eine po Podcast-Folge aufnehmen. Und wir haben auch ein paar Notizen gemacht zu Themen, äh, zu, zu dem Dachboden und zwar dazu, warum es immer im Dachboden zieht. Also herzlich willkommen Jan, zum ersten Mal in unserem Podcast. Und ähm, ja. ja, warum würdest du sagen, also du, du gehst, ähm, du hast es ne, neulich, ne, neulich, diese Woche eine blu messung es hat gezogen, der Wert kam nicht zustande und dann bist du auf dem Dachboden. Bist du sofort auf dem Dachboden?
1: Nee, erstmal nicht. Also ich habe das Haus abgelaufen. Die klassischen mh, Fehler, die man sonst so kennt, waren es eigentlich nicht. Dafür war der Wert dann viel zu schlecht. Man hat sich gewundert, woher kommt das Ganze. Ja, ich bin dann irgendwann, das Haus habe ich dann komplett abgelaufen. Irgendwann kommt man natürlich nach oben in den Spitzboden und sobald man all unter der Luke gestanden hat, da ist einem so ein leichter Orkan entgegengekommen. Als ob man genau gewusst, okay, oben äh, haben wir die Probleme im Dachspitz. Der äh, war halt dann unbenutzt, war halt nur als Lagerfläche äh, gedacht. Sprich, da oben stand die Lüftungsanlage drin äh, von dem ganzen Haus. Und das war auch so mit der Grund, warum das so ein bisschen in die Hose gegangen ist.
0: Ähm, wieso wurde der überhaupt so zu, ähm, zum beheizten... Ich schaue gerade nebenher, sorry, ob der Ton auch läuft. Warum wurde der Dachboden dann na, zu, überhaupt zur beheizten Gebäudehülle mit einberechnet? Wenn der eh nicht benutzt wird, dann kann man doch, ähm, muss ja gar nicht zur beheizten Hülle gehören, oder?
1: Ja, aber es macht manchmal schon Sinn, den mit hochzunehmen, ähm, was die Anschlüsse halt einfach macht, weil sonst muss ich natürlich die luftdichte Ebene über die Kehlbalkenlage oder über die Geschossdecke rumziehen. Ähm, macht manchmal nicht so viel Sinn. Das ist ganz unterschiedlich, aber vielleicht will man auch da oben komplett den, äh, den Raum natürlich trotzdem als, ähm, als Lagerraum nutzen und wenn es da oben halt nahezu Außentemperatur hat, ist das vielleicht auch nicht so schön. Also es gibt schon verschiedene Gründe, warum man den dann schon mit reinnimmt.
0: Und so viel mehr kosten ist es ja quasi gar nicht, wenn die Luftdichte der Ebene noch im Dachgeschoss ist. Aber... Es zieht da vor allem, weil es nicht benutzt wird, kommen nicht so viele Menschen dorthin. Und deswegen denken vielleicht die Handwerker und Planer, das können wir ein bisschen zumüllen, oder?
1: Ähm, zumüllen jetzt nicht. Wir haben halt dann da oben, wenn der nicht genutzt wird, einfach mehr Durchdringungen drin. Wenn da zum Beispiel Lüftungsanlage steht, haben wir die ganzen Rohre äh, da drin. Und was wir halt auch teilweise haben, sind dann die Giebelwände. Man denkt, mh, aus optischen Gründen verputzen wir die Giebelwände dann nicht. Und dann habe ich aber ein Problem, weil ein unverputztes Mauerwerk ist, dann halt ja nicht duftdicht. Und dann hat man da natürlich riesige Flächen, über die einfach dann Leckagen produziert werden und die auch dann dafür sorgen, dass so ein Wert mal in die Hose geht oder auch eine Messung nicht bestanden wird.
0: Und der Anlass für den Podcast ist ja, dass du mir ein ganz wunderschönes Bild, das werden wir euch im Blog verlinken, ähm, gezeigt hast mit lauter schönen Rohren, wo es zu spät war. Vielleicht magst du mal das Bild beschreiben?
1: Genau, ich beschreibe mal ganz kurz, was man darauf sieht. Man sieht eine wunderschön verlegte Dampfbremse und mittendrin ein riesiges Loch, ich würde mal behaupten, es hatte so 40 auf 40 Zentimeter ungefähr und da kamen dann so gute 8 bis 12 Rohre raus, die für die Lüftungsanlage äh, gedacht sind. Das heißt, das sind die einzelnen Rohre, die dann zu den Räumen von der Lüftungsanlage, die im ähm Dachspitz stehen, äh, verteilt werden und da hat man einfach ein riesiges Loch geschnitten und da kamen auf einen Schlag acht Rohre äh, oder zehn Rohre raus und äh, man hatte einfach vom Klebeband auch nichts gesehen. Also das war einfach ein riesen <lacht> ein Ding.
0: War eigentlich der Architekt dabei, als du die Messung gemacht hast?
1: Ähm, der ist dann gekommen, ja. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, so wie das aussieht, werden wir die Messung nicht bestehen. Es wäre schön, wenn er mal vorbeikommt. Er ist dann auch recht zügig vorbeigekommen und den habe ich dann auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, hier eine Messung zu machen. Aber mit diesem riesen Schlagloch drin ähm, wird das nicht funktionieren. Das hat er auch eingesehen.
0: Und, und was hat er dann, also was hast du ihm geraten, was man machen kann? Ja. Es war ja eine Situation, die zum Glück auch etwas gut war, sozusagen.
1: Ja, das Gute war dran. Da noch, in diesem Fall jetzt, man kann das noch beheben, also es ist noch nicht alles hinüber, man muss natürlich noch ein bisschen Arbeit betreiben, es ist auch jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, ich habe ihm geraten, dadurch, dass wir noch sehr viel Rohre, oder sehr viel, die, die Rohre, sehr, sehr viel Material oben noch hatten, also die waren nicht auf Press gelegt, sondern wir hatten noch ein bisschen Spielraum. Dass man die Rohre auf jeden Fall weiter auseinandersetzt. Weil es ist auch so, das ist auch normativ so festgelegt, nach der DIN 4108 Teil 7 müssen Durchdringungen ausreichend Abstand haben, sodass man auch sie sauber verkleben kann. Und das habe ich ihm geraten, dass man die Rohre auf jeden Fall auseinandersetzt, jedes einzelne Rohr selbst durch die Dampfbremse führt und dann separat abklebt und nicht so ein Riesenloch.
0: Ja, und zur Luftigkeitsnorm haben wir auch mehrere Podcast-Folgen aufgenommen Die Luftdichtheitsnorm ist eigentlich eine sehr schöne Norm, weil sie viele Praxisbeispiele gibt oder genau eigentlich sagt, was ihr zu tun habt. Oder wenn ihr das tut, dann geht es der Luftdichtung gut sozusagen. Wir verlinken das auch in der Beschreibung und in, unser, und in, uns, und in unserem Blog. <lacht> ähm, was hättest du denn gemacht, wenn man die Rohre, oder was hättest du geraten, wenn man die Rohre hätte nicht auseinanderschieben können? Was würdest du dann raten?
1: Tja, <lacht> Wenn das nicht mehr möglich ist, dann hat man ein Problem, denn dann hilft noch die Variante viel, hilft viel. Also dann muss man da irgendwie Klebeband oder Kartuschenkleber irgendwie versuchen, da das Ding zuzukriegen. Da gibt es dann keine Patentlösung mehr, sondern das ist dann wirklich, ähm, würde ich sagen mal, eine kleine Fummelarbeit für Leute, die Bock drauf haben. Ähm, ist ein absoluter Killer, sowas nicht zu kriegen. Das ähm, würde ich niemals empfehlen, sowas.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Verarbeiter bin und ich komme an die Situation, das heißt, hey, ne, es soll ja luftdicht werden ähm, und die Situation vorfinde, was mache ich dann?
1: Auf jeden Fall Foto machen, dann Bedenken anmelden und zwar bitte schriftlich und auch dem Planer mit ins Gebet nehmen. Dass man hier auch dem Planer klar macht, ähm, so funktioniert es nicht oder ja, wir haben hier keine Lösung dafür, da müssen wir uns was überlegen und nicht einfach drauf losarbeiten, weil sobald man anfängt, hier das abzukleben, dann ist man der Verantwortung, das auch fertig zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch da mal zu sagen, halt, stopp, nein, das funktioniert so nicht. Das müssen, glaube ich, noch, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben bei manchen, die einfach das akzeptieren und sagen, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen hier mal uns zusammensetzen, und zwar alle, die es betrifft, Planer, die Zimmerleute, die Dachdecker, die Installateure, Elektriker wirklich und dann eine gemeinsame Lösung finden. Weil es kann nicht immer nur sein, dass es dann derjenige machen muss, der als halt letztes kommt oder halt der die Folie verlegt hat. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Und das Gute ist ja, soweit ich weiß, in der Luftdichtheitsnorm steht, man muss die Luftdichtheitsebene planen. Das heißt, irgendjemand hat es ja geplant. Das heißt, als Verarbeiterin kann ich mich an, die, an denjenigen, diejenige wenden, oder?
1: Ja, es wird halt empfohlen, ein Luftdichtheitskonzept zu erstellen, wo halt alle Details eine extra Zeichnung bekommen, wo beschrieben wird, was wird gemacht, wenn zum Beispiel ein Rohr rauskommt, wie muss man da ankleben. Das wäre schön, wenn es immer gemacht werden würde es ist halt leider nur eine Empfehlung, wird sehr, sehr selten gemacht und dann scheitert es halt genau an diesen Knackpunkten und dann ist das Geheul am Ende immer groß.
0: Okay. Wenn man dann so eine Situation kommt, ne, mit diesen Kabeln, die dass du diese Woche, glaube zweimal mindestens erlebt hast, <lacht> dein Arbeitsalltag ist, ähm, wer hat es verbockt?
1: Das kommt drauf an, wer war zuerst da? Es ähm, ist gar nicht so einfach, das immer so klarzustellen, wer hat es verbockt. Also jetzt in diesem aktuellen Beispiel kann ich auch gar nicht so sagen, wer hat es jetzt verbockt, weil die Frage ist, wer kam zuerst? Kam zuerst derjenige, der die Folie verlegt hat und kam dann der Installateur, der die Rohre verlegt hat? Ja, dann haben wir natürlich das Problem, dass derjenige, der die Rohre gelegt hat, natürlich nicht seine Rohre an die luftdichte Bahn angeschlossen hat. Oder waren die Rohre zuerst drin und dann hat man die Folie verlegt? Und dann ist natürlich die Frage, warum hat derjenige, der nur die Folie verlegt hat, das einfach nur ausgeschnitten und nicht versucht anzukleben? Also ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, wer da jetzt Schuld hat. Eine Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man mit allen Gewerken spricht. Alle Gewerke, die da irgendeiner Form mit zu tun haben, die die luftdichte ebene durchstoßen, diese planen, dass man mit denen kommuniziert. Das ist der Hauptgrund, warum Sachen in die Hose gehen, weil dann einfach nicht miteinander gesprochen wird. Dass man hier miteinander das spricht, die Details plant. Vielleicht auch sagen, hey, du musst nicht abkleben. Lieber Installateur, nimm nicht die Rolle Klebern in die Hand, das macht dann noch ich, aber sorgt bitte dafür, dass die einzelnen Rohre auseinandergesetzt sind, dass ich da Platz habe zum Abkleben und dass es wirklich nur ein Loch ist, wo das für das Rohr auch nicht irgendwie so ein, ja, mit einer Kanonenkugel da reingeschossen wurde und dann unter dem Motto nach mir die Sintflut, das wäre auch schlecht. Also dass da alle so ein bisschen mit an einem Strang ziehen.
0: Ja, wer hat es denn ähm, entdecken müssen, bevor du kamst? Weil du kommst ja zur Blodo-Abschlussmessung quasi, um zu bestätigen, dass ähm, alles in Ordnung ist. Ne? Eigentlich kommst du ja, um zu bestätigen, dass das ist. Also wer hätte der Bauleiter oder die Bauleiterin?
1: Ja, im Prinzip alle, die da oben auch rumgewirkt haben. Also, das, also wenn sich mal einer das Bild angeguckt hat, ist, glaube ich, jedem klar, dass es so nicht fertig ist. Also da muss irgendjemand, der da die Verantwortung trägt, auch mal sagen, halt, stopp, was machen wir denn hier noch? Ähm, so... Kann, kann das nicht bleiben. Also da sind auch wieder alle Gewerke so ein bisschen mit dabei, weil das ist nicht fertig. Das sieht jeder, der Ahnung vom Bau hat und auch sich Profi nennt.
0: Okay, also wie immer reden auf der Baustelle und ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Also typische Fehler beim Dachboden sind, das hast du schon gesagt, Kabel, Giebel, Dachflächen. Haben wir schon Dachflächenfenster erwähnt eigentlich? No,
1: Dachflächenfenster haben wir noch nicht. Nee, Dachflächenfenster haben wir noch nicht erwähnt. Da gibt es mittlerweile auch... Oder was heißt mittlerweile, es gibt ähm, immer wieder Probleme an Dachflächenfenstern, da sind die Anschlüsse am Fenster selber schlecht ausgeführt. Oder ähm, die Leute, oder die Verarbeiter wissen häufig nicht, wie so eine vorgefertigte Schürze, die vom Hersteller kommt, ich nenne jetzt extra keinen Namen, <lacht> ähm, wie die richtig funktioniert, ähm, da ist man manchmal der Meinung, es reicht, wenn man die mit acht Schräubchen festdreht. Das ist leider nicht der Fall, sondern da muss man da mal auch wirklich genau lesen, wie funktioniert denn so eine Schürze, wann wird die Luft dicht. Das wird häufig auch unterschätzt. Dachflächenfenster hat auch manchmal sehr viel mit modernem Origami zu tun, das muss man auch so sagen. Da sieht dann jedes unterschiedlich aus, am besten nochmal die Kleobänder wechseln, die Farbe und den Hersteller, das ist immer ganz schön.
0: Wobei als halbjahr muss ich sagen, dass der Origami-Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber okay. wir wissen, was du meinst.
1: <lacht> okay, moderne Bastelkunst <lacht> sieht das dann häufig aus. Da fehlt manchmal so ein bisschen der ähm, gescheite Plan.
0: Also immer im System arbeiten.
1: Genau, im System arbeiten und vor allen Dingen halt auch sich mal für eine Variante entscheiden. Wie schneide ich jetzt ein Dachflächenfenster gescheit aus, dass es wirklich immer gleich aussieht, weil das... Ähm, ist nicht gut fürs Bauchgefühl. Also wenn dann der Bauherr hochgeht auf seinen Dachspitz und sieht an acht Dachflächenfenstern wenn zehn verschiedene Lösungen, dann sagt er auch, ja, was? Profis. <lacht> Profis waren am Werk. Da waren Profis am Werk, genau. Ähm, das ist dann nicht so optimal. Also das sorgt dann immer für so ein bisschen Unmut zwischen äh, Bauherr und Verarbeiter.
0: Okay, nächster Punkt. Also Kabel hatten wir, das mit dem Kabel, Rohre. Ne? Das war ja dieses Horrorbeispiel. Giebel?
1: Ja, Giebel und ähm, Kamin die, wenn die in so einem unbeheizten Dachboden verschwinden, oder nicht unbeheizt das ist das falsche Wort, unbewohnten, also der nur als Lagerraum genutzt wird, aber trotzdem zur beheizten Hülle gehört, ähm, dann werden die häufig nicht verputzt. Weil man ist ja der Meinung, dass oben sieht es keiner, brauche ich nicht verputzen, spare ich Geld. Aber ein unverputztes Mauerwerk ist halt nicht luftdicht. So, und das heißt, mir zieht es aus dem Kamin raus, und zwar über die komplette Fläche, und mir zieht es aus allen Giebelwänden raus. Ähm, und das kann ja wohl nicht der Anspruch sein. Also das ist dann halt einfach schlecht...
0: Meine Interpretation ist ja nicht nur, dass, es, dass man nicht das verputzt, weil man denkt, ne, es geht eh niemand hoch, sondern dass man es nicht verputzt, weil viele nicht wissen, das Mauerwerk ist nicht dicht.
1: Richtig. Diese Meinung hört man sehr, sehr häufig auf den äh, Baustellen. Da ist immer so, äh, Mauerwerk nicht dicht, kann doch gar nicht sein. Ich habe doch Mörtel und überall und der Stein ist doch so dick, da kann das doch überhaupt nicht passieren. Ähm, richtig, also unverputztes Mauerwerk, da haben wir extra schon eine Podcast-Folge drüber gedreht. Ähm, wo das ein bisschen genauer erläutert wird, das ist nicht luftdicht und ja, dann habe ich ein Problem, wenn ich es nicht verputze im Giebel oder im, im, im Giebelbereich.
0: Und weil dem Jan das so wichtig ist, dass Massivbauer und beim Mauerwerk das mehr aufgeklärt wird, ähm, hat er gesagt, dass wir dazu auch noch tolle Videos aufnehmen. Ähm, falls das nicht so ist, also schaut auf jeden Fall in unseren YouTube-Kanal mal rein oder in unserem Blog findet die Zusammenfassung und wenn ihr denkt, ey, das fehlt noch das Video, schreibt gerne Jan <lacht> hallo at bionic3.de und ähm, sagt noch mal, wie sehr ihr dieses Video wollt. Genau, und das war ja, genau, Kamin hatten wir auch gesagt. Das waren also sozusagen fünf Gründe, warum es immer im Dachgeschoss zieht. Kabel, Giebel, Dachflächenfenster, Lüftungsrohre, Kamin.
1: Genau, im Prinzip, da kommen halt viele Gewerke zusammen, die halt häufig nicht, wie schon besprochen, miteinander arbeiten, sondern immer so ein bisschen aneinander vorbei. Und ähm, das ist halt häufig ein Grund, warum wir gerade im Dachspitz ähm, dann Probleme bekommen.
0: Das Fazit ist wieder, Planung ist alles und Reden ist alles.
1: Genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen,
0: ja. Dann vielen Dank, Jan, dass du dabei warst bei deiner Premiere von Luftdichtheit geprüft und ähm, abonniert unseren Kanal, ähm, fällt mir ein. Und ähm, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und wenn ihr den Jan informativ fandet, als Podcast-Co-Host, ähm, dann schreibt sie in die Kommentare, dann laden wir ihn öfter ein. Bis dann!
1: Ja, okay. okay.